0: Aus meiner Sicht ist es immer einfacher, wenn man monatlich ein bisschen auf die Seite tut, als wenn dann Tag X plötzlich kommt und sagt: nein, wir brauchen 20, 30, 40.000 Franken von dir, dass wir die Heizung, die jetzt gerade ausgestiegen ist vor kurzem ersetzen können ersetzen. So eine neue Heizung
1: kostet Geld, aber mit der richtigen Heizung sparst du auch viel Geld und sparst auch viel Energie. Das ist der größte Hebel im ganzen Haus. Energiesparen leicht gemacht mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz, ein Programm vom Bundesamt für Energie. In dieser Folge geht es ums erneuerbare Heizen. Wir hören anhand von praktischen Beispielen, was man machen kann und wie man für sich das beste Heizsystem findet. Für das rede ich mit der Stefanie Reding vom Bundesamt für Energie. Für uns ist es wirklich essentiell, dass man anfängt, wenn die Heizung 10-jährig ist. Es gibt wirklich viele Heizungen, auch Wärmepumpen, die bis zu 35 Jahre ohne Probleme laufen. Aber man weiß ja nie, und wenn es eine Havarie gibt, dann ist man dann ziemlich leer da. Meistens passiert das ja immer gerade im Winter. <lacht> das will man ja nicht. Uns gibt ganz konkrete Finanzierungstipps. Der, der am Anfang schon geredet, ist der Oliver Sandmeier. Er ist von der Aargauischen Kantonalbank und verratet, wie man sich die Nachhaltigheizung am besten finanziert. Ich jetzt hier beim Bundesamt für Energie. Ich bin Carla Keller und mir gegenüber ist Stefanie Reding. Du bist Fachspezialistin Gebäude beim Bundesamt für Energie. Hoi, Sally. Du hast natürlich Zahlen vor Augen, auch die Massnahmen vom Bund. Warum soll die werden? Ja, also es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, der wichtigste Grund ist eigentlich, dass, wir, also, dass der Bund das Klimaziel gesetzt hat und wir soll bis 2050 Netto Null erreichen. Und Wichtig ist zu wissen, dass der Gebäudesektor wirklich äh, rund 45% des Energieverbrauchs tut. Das ist rund ein Drittel der ganzen CO2-Emissionen der ganzen Schweiz, also relativ großer Anteil. Und äh, man muss auch wissen, dass im Moment wirklich noch über 1 Million Öl- und Erdgasheizungen und auch Elektrodirektheizungen in der Schweiz in Betrieb sind. Also 1 Million, ähm, also so viele Öl- und Erdgasheizungen, die dann zu dass es Elektroheizungen sind, das kostet wahrscheinlich auch recht. Ja, also wenn man unser Ziel erreichen möchten erreichen, müssten wir eigentlich jährlich etwa 40.000 Anlagen erneuern. Genau. Und Kosten, das kommt ein bisschen darauf an, oder wie man es auch betrachtet, man muss dazu sagen, es kommt darauf an, ob man ein kleines Haus hat, einen grossen Bedarf, einen kleinen Bedarf etc., wie alt ist die Anlage auch, was sind die Bedürfnisse, macht man noch eine Gebäudehülle-Sanierung oder dann reduziert sich der Bedarf. Und man muss halt nicht nur immer die Investitionskosten anschauen, sondern auch die nachgelagerten Kosten, also alles, was um den Betrieb herum passiert und vor allem auch die Energiekosten. Und die, sind wirklich nicht zu vernachlässigen, machen wir einen riesigen Teil aus, also wenn man den ganzen Lebenszyklus von 20 Jahren betrachtet. Und was wir auch äh, haben als Unterstützung, sind natürlich die ganzen Förderbeiträge und natürlich auch die Steuerabzüge, wenn man natürlich energetische Massnahmen umsetzen. Und der größte Benefit als Seideffekt ist natürlich die Reduktion der CO2-Emissionen. Du schaffst schon beim Programm Erneuerbar Heizen mit. An was sind die denn? Was wendet ihr? Wir haben vor rund etwa drei Jahren mit diesem Programm angefangen. Das Ziel war, dass wir den Heizungsersatz vorantreiben, eben weil es so einen grossen Anteil des Energieverbrauchs ausmacht, neben dem Warmwasser. Und wir haben uns Ziel gesetzt, wirklich die 40'000 Heizungen zu ersetzen pro Jahr. Das war unser Ziel. Wir haben dafür verschiedene Massnahmen eigentlich, äh, entwickelt. Einerseits äh, unsere Webseite, wir haben auch äh, die Impulsberatung entwickelt. Wir haben den Busberater geschult, äh, ausgebildet. Die werden von uns begleitet und auch zertifiziert oder respektive anerkannt und werden auch auf einer offiziellen Liste geführt. Wir haben Heizkostenrechner entwickelt und auch weiterentwickelt nach den Bedürfnissen und versucht eigentlich die ganzen Informationen rund um den Heizungsersatz, also von Fossil zu erneuerbaren, eigentlich auch äh, auf unserer Webseite klar aufzuzeigen und aufzustrukturieren, damit ihre Kunden oder, ich sage jetzt mal, Eigentümer auch wirklich äh, sich da leicht durchfinden können und eigentlich zu ihrem Ziel kommen. Du hast die Webseite erwähnt, dann schauen wir doch die mal an. Also, was kann ich eingehen? Das wäre www. Erneuerbarheizen.ch. Genau, ja. Dann kann man gerade hier anklicken. Nehmen wir zum Beispiel Einfamilienhaus oder äh, Mehrfamilienhaus, wo weniger als sechs Wohneinheiten sind. Dann kann man hier Postleitzahl eingeben, dass man gerade Kontakt überkommt von Impulsberatern oder Impulsberaterinnen. Und dann sehen wir gerade weiter, ohne auch, was der Ablauf von so einer Beratung ist. Ähm, dass wir dann eben auch den, ähm, den Bericht erstellen, denn Hier unten Heizkostenrechner, es gelbes Sparschwein mit, was ist das Ein meine fünf Liebhaberinnen? Biendli, Genau, ja. genau. Also jetzt können wir das berechnen und vergleichen. Ähm, Bisherige Heizsystem, wir was aus am besten? Also bevor wir in Bus Beratung vielleicht dort beanspruchen, kann man eben ein selber spielen und schauen, eben, was brauche ich dann effektiv und da kann man beim Heizkosten rechnen, jetzt zum Beispiel das Heizsystem eingeben, das man hat, oder, äh, sei es jetzt eine Gasheizung oder Ölheizung oder eine Elektroheizung, wir nehmen mal eine Ölheizung, ähm, weil die auch noch gang und gäbe ist, dann kann man nachher den Kanton auswählen und dann den Verbrauch, also wie viele Liter Öl bestelle ich pro Jahr, ähm, da kann man rudimentär eingeben und dann zeigt es eigentlich gerade auf der rechten Seite die, die jährlichen Kosten, über die ganze Lebenstour hinweg und ein Vergleich zwischen den verschiedenen alternativen erneuerbaren Möglichkeiten, die es gibt. Also Wärmepumpe, äh, Pellets, also Holzführungen, Fernwärme oder dann auch für Warmwasser. Ich bin sehr auffallend mit der Wärmepumpe mit der Erdwärme. große Investitionskosten, aber halt grün, was jährlich noch bezahlt wird. Ist es sehr wenig mhm. im Gegensatz zum, zum Heizöl, wo es nicht, nicht so viel kostet zum Investieren, aber sehr viel jedes Jahr kostet. Genau, das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, Die Investitionskosten halt für eine neue Anlage oder für den Ersatz. Gerade mit der Erneuerbare ist relativ hoch. Ähm, gerade in einer Erdsonde muss halt auch noch gebohrt werden. Aber der Vorteil ist, ähm, ich muss nicht mehr einkaufen an Energieträgern, sondern ich entziehe die Wärme aus dem Boden. Also ich beziehe meine Energie lokal. Und was halt beim Heizöl natürlich immer mitschwankt beim Preis. Die Kosten sind abhängig vom Markt einerseits und andererseits auch von der Verfügbarkeit des Heizöl. Also wir haben das ja letztes Jahr gesehen. Da ist es vor allem beim Gas etwas knapp geworden und die Preise sind dann relativ in die Höhe geschaltet. Das sind einfach so Risiken, die man muss berücksichtigen muss. Sie machen dann doch noch einen effektiv grossen Beitrag aus pro Jahr. Das sehen wir hier. Die Wärmepumpe ist ungefähr rund 3500 Franken pro Jahr. Ungefähr. Und die Heizöl ist dann etwa bei 4'500 pro Jahr. Willst du gerade noch weiter erfahren, was man hier oben noch einstellen kann? Ja, also wenn man das betrachtet, hat man oben die Möglichkeit einerseits die Jahreskosten anzuschauen. Man hat auch noch die Möglichkeit, das in einem detaillierten Bericht anzuschauen. Und gerade auf der gleichen Seite hat man noch die Möglichkeit, CO2-Emissionen be zu betrachten zwischen den verschiedenen Heizanlagen. Und da sieht man eigentlich auch CO2-Emissionen nach CO2-Gesetz, also nach dem Territorialprinzip. Ohne die vorgelagerten Prozesse sind natürlich massiv geringer oder respektive bei null im Vergleich jetzt halt zu einer fossilen Heizung. Das ist krass, die Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten. Und dann wirklich so ganz viel, Feine rote Strichli, zum z.B. bei den Pellets und dann einfach einen riesig langen Wolken beim Ergas- und beim Heizöl. Genau. Also, wenn man es dann noch konkreter haben möchte und vielleicht nicht nach CO2-Gesetz äh, die Werte haben kann man unten auswählen, äh, dass man die CO2-Emissionen inklusive vorgelagerten Prozesse anschauen kann, also nach Ökobilanzdaten von der KBOB. Das ist auch ein Bundesorgan, wo das berechnet. Dann sieht man da die effektiven Emissionen also mit den vorgelagerten Prozessen und dann sieht es aber immer noch gleich aus. Die Emissionen natürlich bei Erdgas und Heizen sind natürlich immer noch massiv viel höher als jetzt bei einer Wärmepumpe oder bei einer Pelletheizung. Da kann man jetzt auch einen, einen Kurzbericht ähm, aus dem auch erstellen lassen. und aber dann die Impulsberatung steht jetzt da blau auch wieder Impulsberatung. Ähm, wir haben es vorher schon erwähnt. Was, was macht man denn bei der Impulsberatung genau? Ähm, die impus sollte eigentlich eine niederschwellige, einfache Beratung sein für Hauseigentümer, Jetzt für ich sage jetzt mal kleinere Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser. Und zwar geht es darum, dass eine Fachperson äh, zu Ihnen nach Hause kommt, für eine Stunde ungefähr, sich die Heizung anschaut oder der effektive Bebrauch mal anschaut, wie alt ist die Heizung, ähm, braucht, braucht es irgendwelche noch Betriebsoptimierungen ähm, und dann anhand von von der Lage vom Gebäude oder vom Zustand des Gebäudes dann Varianten erarbeiten, welche Heizanlage oder welches System ist für mein Gebäude am geeignetsten. Und man kann sich dann als Eigentümer kann man dann selber entscheiden, welche Varianten man möchte. Und der Busberater gibt nicht nur zur Heizung eine Auskunft, sondern er gibt äh, zum ganzen Gebäude eine Auskunft. Vielleicht sieht er auch gerade, dass die Fenster müsste, äh, saniert werden müssten. Äh, wenn wirklich die Fassade nicht nach ist, sollte man vielleicht allenfalls einen GEAK machen. Das ist der Gebäudeenergieausweis der Kantons. Der tut er noch die ganze Gebäudehülle inklusive Heizung betrachtet und macht auch noch einen Bericht daraus. Die Impulsberatung ist gratis für die Eigentümer, die wird vom Bund gefördert, das heisst, ähm, man zahlt nichts aussen, man möchte natürlich noch ein bisschen extra Leistung natürlich, aber per se kostet die Beratung nichts und ist rund eine Stunde in den Heimen wirklich eins zu eins beraten, was kann man machen mit dem Fossil im Keller unten. Dann kommt so jemand von der Impulsberatung zu mir heim. Gibt es auch schon Sachen, die ich daheim für mich ein schauen kann, welches System echt für mich am geeigneten ist? Ja, also auf unserer Webseite findet man zu jedem Heizsystem auch gewisse äh, Informationen. Zum Beispiel äh, kann man schauen, welche ob, ob Fernwärme Anschluss haben bei mir, lokal oder regional. Ähm, dann macht es natürlich Sinn, Daten anzuschließen, anstatt ein eigenes System aufzubauen. Und man kann vielleicht auch schon mal schauen, es gibt pro Kanton, wo man eingeben kann, ja, kann ich überhaupt bohren, oder ist das möglich? Kann ich Grundwasser, das heisst, eine Sohle geht zum Beispiel nicht in eine Wärmepumpe, oder da muss ich vielleicht eine Luftwärmepumpe haben, und so weiter. Also gewisse Sachen kann man vorab klären, da kann man auch zum Beispiel auch die Energiefachstelle des Kantons was denn da alles für Möglichkeiten sind. Müsst ihr aber nicht, äh, weil das macht eigentlich der Impulsberater, bevor er zu euch heimkommt, Diese Sinn. Aber Die Impulsberatung die kostet nichts, aber nachher kostet es dann. <lacht> genau. <lacht> Wie viel
2: Geld muss man auf der Seite haben?
1: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, oder? Auch, äh, wie viel Energieverbrauch hat man hat. Das ist auch abhängig. Oder? Wie, wie gut ist meine Gebäudehülle? Wie oft beheizt sich ich? In welcher Lage bin ich? Sage ich jetzt einmal. Oder? Bin ich in den Bergen oder bin ich in der Stadt, wo, wo ich tendenziell vielleicht weniger brauche? Aber man kann so überschlagsmässig sagen, dass äh, zum Beispiel eine Wärmepumpe zwischen 30.000 und 60.000 Franken kostet. Äh, das muss noch konkretisieren: Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und und, äh, Holz-Pelletsystem sind rund 25.000. Es kommt ein bisschen darauf an, was man gerne hätte. Und der Fernwärmeanschluss ist äh, grosso Modell etwa 15.000 Franken für den Anschluss, wenn die Leitungen vorhanden sind. Oder? Das sind jetzt die Zahlen: 15.000 bis 60.000 Franken je nach System kostet eine erneuerbare Heizung. Schon auf der Seite haben. Stefanie Reding hat es treffend gesagt, weil so viel kostet, denkt man manchmal, man lässt das Fossil im Keller, auch wenn es zum Energiesparen gut wäre und man auch noch Geld spart. Wir schauen das nachher noch genauer an. Jetzt schauen wir konkret an, wie man als Hausbesitzerin oder Stockwerkeigentümer sich so eine erneuerbare Heizung finanzieren kann. Für das hat Emilia von Energie Schweiz, wo mit mir den Podcast macht, den Oliver Sandmeier getroffen. Er ist Fachspezialist für Kredit bei der aargauischen Kantonalbank und ist unter anderem für die Ausgestaltung der Produkt zuständig.
0: Wir unterstützen kleine und grosse Aktivitäten zur Reduktion der Gebäudeemissionen. Weil wir erachten jede Aktivität zur Reduktion als wichtig und, und, und jede, jede Reduktion zählt am Schluss.
1: Ja, jede Reduktion zählt. Die Ahrgeimische Kantonalbank ist Partnerin vom Programm Erneuerbar Heizen. Darum hat Emilia auch zuerst gefragt, unter welchen Umständen wir eine erneuerbare Heizung finanzieren können, wenn man die Hypothek erhöht.
0: Die Bank schaut in erster Linie zwei Aspekte an, die sie prüfen. Das eine ist die sogenannte Belehnung. Das andere die sogenannte Tragbarkeit. Belenig ist eigentlich das Verhältnis zwischen der Hypothek und dem Wert dieser Liegenschaft, also dem Verkehrswert. Und das Verhältnis darf bei einer Eigenheimfinanzierung rund maximal 80% ausmachen und darf nicht höher sein. Also wir haben irgendwo noch eine Grenze nach oben, wie hoch dass man eine Hypothek erhöhen darf und ein gewisser Teil Eigenmittel muss von der Kundinnen und Kunden eingebracht werden. Bei der ist es so, dass man die langfristigen Kosten der Religienschaft ins Verhältnis zu setzen zum aktuell gültigen Jahreseinkommen. Und auch dort gibt es Vorgaben und regulatorische Normen, die eingehalten werden müssen, dass man überhaupt eine Hypothek vergeben oder eine Hypothekarerhöhung in Erwägung ziehen können. Wenn aber diese zwei Aspekte passen, also sprich man hat noch eine gewisse Spatzung in der Belehnung, also man dürfte dort noch eine Erhöhung vollziehen, und auch von der, von der Einkommenssituation sieht es gut aus, dann kann man auch für einen Heizungsersatz eine Hypothekarerhöhung beantragen und äh, schauen, dass man das über eine Hypothek finanzieren kann. Oftmals ist es aber so, dass eben die Kosten von so einem Heizungsersatz aufgeteilt werden. Ein Teil ist Eigenmittel, die man vielleicht angespart hat, auf dem Bankkonto hat und ein Teil kommt aus einer Erhöhung von einer Hypothek.
2: Was mache ich, wenn ich eben
0: nicht genug Eigenmittel habe? In diesem Fall empfehle ich, das Gespräch mit dem Kundenberater oder der Kundenberatin zu suchen. Äh, dort kann man einen zusammen spezifische Lösungsansatz erarbeiten und, und schauen, dass man die auch umsetzen kann. Äh, Es hilft natürlich, wenn man sich frühzeitig um das Thema Heizungsersatz kümmert. Das hat Stefanie Reding auch erwähnt. Dort macht es Sinn, dass man sich vielleicht bei einer 10-jährigen Heizung sich dann schon Gedanken macht. Okay, wie sieht denn die nächste aus, wann muss ich den Heizungsersatz dann in die Wege leiten, effektiv. Auch unsere Kundenberater und Kundenberaterinnen werden zukünftig auch die Immobilienbesitzer und, und Eigenheimbesitzer vermehrt auf das Thema Renovation ansprechen und auf allfällige Renovationen, die sich aufgestellt haben, hinweisen. Und bei Bedarf wird dann auch anschliessend zusammen in dem Gespräch einen Finanzierungsplan erarbeitet, wie man dann die Kosten, die auf einem zukommen, in 5, 10, 15, 20 Jahren ansparen und finanzieren kann. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass man das bewusst von den Renovationen und von erneuerbaren äh, Heizsystemen auch, äh, schärfen und fördern
2: Kann man dann auch Vorsorgegelder einsetzen?
0: Ja, das ist möglich. Für Renovationen von zentralen Wohnbereichen können auch Vorsorgegelder aus der zweiten oder dritten Säule eingesetzt werden, sofern wir die Liegenschaft selber bewohnen und Die Beurteilung, ob so ein Vorbezug von Vorsorgegeld möglich ist oder nicht, liegt dann aber in der Verantwortung der einzelnen Vorsorgestiftung und ist abhängig von der Finanzierungssituation wieder im Gesamtkontext der Hypothek. Ein Heizungsersatz ist beispielsweise eine Renovation, wo man von der dritten Säule oder auch von der Pensionskasse einen Vorbezug vornehmen kann, da es sich um eine zentrale Anlage handelt in einem Einfamiliehaus. Andere Renovationsarten, wie zum Beispiel ein Gartenumbau, ist nicht möglich, dass man dann das Vorsorgekapital finanziert, weil es nicht als zentrale Wohneinheit angeschaut wird. Wir als Bank helfen selbstverständlich gerne in der Beratung und in der Abklärung mit den einzelnen Vorsorgestiftungen und unterstützen sie. unterstützen.
2: Gibt altersspezifische Faktoren, die man vielleicht mit einbeziehen sollte? Zum Beispiel, wenn man schon kurz vor der Pensionierung steht oder eine junge Familie, wo, wo die Pensionierung noch ein bisschen weiter weg ist?
0: Es gibt altersspezifische Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Äh, es ist in der Tat so, dass bis zum Pensionierungszeitpunkt, da rede ich auch wieder vom, von der gesamten Hypothek, die gewisse Höhe nicht überschritten. darf. Zwar muss die Hypothek bis zum Pensionszeitpunkt äh, bis auf zwei Drittel von dem Legerschaftswert amortisiert und zurückgezahlt werden. Und was, auch nicht, oder was man dann auch noch anschaut, ist die finanzielle Belastung, wo man dann im Rentenalter hat. Das Renteninkommen ist meistens tiefer als das bisherige Lohninkommen und auch dort muss die sogenannte Trapbarkeitsbeurteilung, die ich eingangs erwähnt habe, die Vorschriften müssen dann auch erfüllt sein. Und selbst tut man aber Planen, zusammen mit dem Kundenberater und der Kundenberaterin, im Finanzierungsgespräch und dort schon frühzeitig, ich sage jetzt ab Alter 50, 55, das mal ins Auge fassen und sich dort auch Gedanken machen. Äh, Im Zusammenhang auch mit dem Kontext von zukünftigen Renovationen.
2: Steuern bzw. die Investition von der Steuern abziehen kann man das?
0: Ja, das ist möglich. Und es wirkt sich sogar sehr positiv auf, äh, auf das Bordmenü aus, wenn man so eine Heizung dort ersetzen das Beispiel, wenn man von der Gasheizung zu einer Wärmepumpe einen Ersatz in der zieht, dann gilt, dass das als aus Optik als Liegenschaftsunterhalt und kann vollumfänglich von der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. Das ist dann eine sogenannte werterhaltende Renovation, wo wirklich steuerlich berücksichtigt wird.
2: Noch ein bisschen spezifischer zu der Art und Weise, wie jemand halt wohnt. das also sagen wir jetzt eben Stockwerkeigentümer oder Stockwerkeigentümer gibt es da andere Finanzierungsmöglichkeiten, als wenn ich jetzt das wenn wenn Eigenheim habe. Gibt es da vielleicht eben sogenannte Finanzierungsfonds oder gemeinschaftliche Finanzierungsmöglichkeiten?
0: Ja, Stockwerkeigentümerinnen und Eigentümer müssen etwas speziell beachten. Und zwar ist es das so, dass eine Stockwerkeigentümergemeinschaft muss immer zusammen agieren muss für zentrale Anlagen wie eine Heizung oder in der Mierfamiliehaus mit acht Wohnheimen hat man meistens eine Heizung zusammen und dort muss man natürlich zusammen auch in den Sitzungen, die wir Jahr für Jahr auch abhalten und Besprechungen, eine Strategie entwickeln und sich über die Zukunft dieser Anlage gemeinsam unterhalten. Ein Finanzierungsfonds, oder manchmal wird der auch Erneuerungsfonds genannt, der kann finanzielle Abhilfe schaffen. Dann funktioniert es das so, dass wir alle Eigentümer und Eigentümerinnen regelmäßig Einzahlungen machen auf ein gemeinschaftliches Konto, wo man dann das Geld früher oder später, wenn man über Jahre hinweg etwas angespart hat, kann verwenden für Setting Investitionen wie zum Beispiel den Heizungsersatz.
1: Die argenbursch Kantonalbank unterstützt energetische Sanierungen mit der sogenannten AKB Green Hypothek. Da der Link dazu auch unten in den Show Notes. Weniger zahlen ist ja immer gut. Er hat gesagt, dass man die Investition für eine erneuerbare von der Steuern abziehen kann. Dann haben wir ja auch noch das Kapitel mit den Fördergeldern offen. Für das kann ich wieder zu Stefanie Redding vom Bundesamt für Energie. Sie weiss dazu natürlich auch Sachen und hat ein paar Tipps. Förderbeiträge sind kantonal abhängig. Das heisst, in der Kanton hat äh, vom Gebäudeprogramm verschiedene Fördermittel zur Verfügung. Ähm, ich würde empfehlen, dass man auf der geht, dann einfach mal eine Postleitzahl gibt und dann sieht man gerade, was es für Fördermöglichkeiten gibt in dem Kanton. Wichtig ist einfach, wenn man eine Förderung möchte muss man das vor der Bauung machen. Also das tut auch dem Busberater dann auch noch mal sagen, dass man das vorzeitig muss machen und auch abklären. Weil alles, was nachgelagert kommt, also ich sage jetzt mal nach dem Abschluss, nach dem Ersatz, oder, äh, kommt man dann keine Förderbeiträge mehr über. Das ist dann, das ist dann passé. Und wichtig ist auch noch, vielleicht die ganzen Steuerabzüge mitzukalkulieren. Ähm, unter Umständen lohnt es sich, das etabliert zu machen. Also wenn man sagt, ich mache noch einen Heizungshals und noch eine Fassade, dass man das ein bisschen aufteilt, dann hat man ein bisschen mehr Steuervergünstigungen, sage ich mal. Das ist auch ein guter praktischer Tipp. Genau. Und, äh, aber Energie sparen leicht gemacht. Wie viel Energie und dann auch Geld spart man denn? Also Ich sage es jetzt mal so, es kommt ein bisschen auf den Nutzen drauf an. Oder? Und wie, wie warm man es gerne hat zu Hause, oder? Jedes Grad spart rund 7 bis 10 ein. Oder? Wenn man sagt, ich habe noch ein effizientes System, oder? dann kann man noch mehr einsparen. Also es ist wirklich ein bisschen abhängig, wie man es nutzt, wie man es einstellt. Und da vielleicht auch noch mal einen Tipp. Ähm, die Heizungen laufen einfach. Oder? Und solange sie laufen, machen wir nichts. Äh, und wenn man schon so ein neues Heizsystem zum Beispiel hat, lohnt es sich wirklich alle zwei bis fünf Jahre, mal schauen, ob die Heizung noch richtig eingestellt ist. Unser Wetter oder unser Klima verändert sich draussen. Wir haben nicht mehr so viele kalte Tage, aber dafür kältere Tage <lacht> oder intensivere Tage. Das heisst, dort muss man also wirklich die Heizkurve richtig einstellen. Und dann spart man schon relativ viel. Wenn jetzt der Herr Müller sagt, ja, aber meine Heizung, ja, die, die, die tut ja Also ähm, ab, ab wann äh, empfehlt er, dass man dann wirklich die Heizung ernübt? Ja, also wir haben eine Faustregel. Wir sagen, wenn sie zehnjährig ist, sollte man sich mit der Planung befassen. Also alles, was äh, gejuffelt ist, kommt nicht gut. <lacht> meine eigene Erfahrung. Ähm, Planung ist wirklich so und so. Also wenn man genug früh plant, kann man äh, die ganzen finanziellen... Aspekt äh, schon vorgängig mit der Bank zum Beispiel besprechen und dann auch schauen, was hat man für Steuervorteile, wenn man es wie macht, wie will man es umsetzen, zeitlich auch, dann sicher auch mit dem Angebot, wo vorhanden ist oder was kann ich überhaupt machen, dann kann ich in Ruhe auch auswählen, was für ein Heizsystem möchte ich oder hat. Das dann auch in der Dimensionierung Auswirkung, wenn ich später noch die Gebäudehülle mache oder noch zusätzliche andere Elemente sanieren möchte. Für uns ist es wirklich essentiell, eigentlich, dass man anfängt, wenn die Heizung zehnjährig ist. Es gibt wirklich viele Heizungen, auch Wärmepumpen, die bis zu 35 Jahre ohne Probleme laufen. Aber man weiß ja nie. und Wenn es eine Havarie gibt, dann, ist man dann steht man dann ziemlich leer da. Meistens passiert das ja immer gerade im Winter. Oder? Das will man ja nicht wenn das über Vorteil geredet von der Heizung wie man das plant, aber die einen haben ein Eigenheim, die anderen sind Stockwerk wie ist da der Unterschied im Vorgehen? Also, bei uns gibt's, es äh, auf der Webseite zwei Produkte. Äh, einerseits eine Impulsberatung für, die kleineren Einheiten. Und wir haben auch eine Impulsberatung für die grösseren Einheiten. Und da würden jetzt Joklär-Eigentümer auch drinnen drin ähm, Es ist ja so, aufgrund des Eigentumsverhältnisses ist der Dialog meistens ein bisschen schwieriger. Ähm, die Impulsberater für die größeren Einheiten sind darauf geschult, auch als Mediator, gerade zum Beispiel in einer Stockwerkeigentümerversammlung, das sehr neutral und sachlich anzugehen und auch verschiedene Varianten aufzuzeigen, auch von den Kosten her. Und teilweise gibt es auch Kantone, die das auch gratis zur Verfügung stellen, dass man, äh, ich denke noch mal einen externen Mediator kann der wo man einfach äh, eine erste Auslegeordnung macht, sage ich jetzt mal vom Heizsystem, das man jetzt hat und was man allenfalls könnte machen und was das für Kosten für die einzelnen Stockwerkeigentümer kostet. Es ist ja so, dass das auch äh, ein Thema ist, äh, bei der SWIT zum Beispiel, das ist ja der Stockwerkeigentümerverband. Sie haben auch eine Leitlinie geschrieben, wie man das am besten kann anpacken kann. Das gilt auch für mehr Familienhäuser. Und es gibt auch einzelne Banken, beispielsweise Raiffeisen, unsere, unsere Partner vom, vom Programm Erneuerbar Heizen, das hat zum Beispiel alles, so ein Angebot für Stockwerkeigentümer, wie man das ausserhalb kann finanzieren kann oder mit einem speziellen Package. Du hast jetzt Mediation gesagt, Mediation, dann so, man hat so Streit, man kann gar nicht mehr miteinander <lacht> reden. <lacht> ja, also das ist vielleicht nicht unbedingt negativ konnotiert, sondern es ist halt, jeder hat andere Interessen, anderes Fachwissen und es ist halt wichtig, wenn man äh, über ein Heizsystem redet, wo ich sage jetzt mal 60'000 Franken kostet und wirklich das Portemonnaie geht, dass man auf der gleichen Ebene oder mit der gleichen Ausgangslage diskutiert, oder? Und dass man auch ein bisschen versteht, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Oder wir haben alle Freunde oder Bekannte, die uns sagen: Ja, ja wer mit mir das ist jetzt absolut das Beste. Oder? Und vielleicht geht das ja gar nicht oder, an dem Ort, oder dieser Liegenschaft. Oder dann ha habe ich einen Beitrag gelesen, das 6 plus ultra und so weiter. Und eben die Abhängigkeit vom Gebäude, von der Lage, von der Nutzung und so weiter. Es also, hat sehr viele Parameter drin, die man wirklich im Einzelnen muss betrachten muss damit man auch verschiedene Lösungsvarianten erarbeiten kann. Und ich behaupte jetzt mal, wir sind alle sehr im Alltag einbezogen, dass man auch wirklich einfach mal eine neutrale Aussicht braucht. Zwischen denen. Danke vielmals, Stephanie Reding. Ja, merci. Danke dir. Drei Sachen, die ich zum Erneuerbaren Heizen gelernt habe. Es ist die einfachste und wirksamste Maßnahme zum Energiesparen. Mach machst es einig und hast Aufwand und Kosten. Nachher ist es auch lang erledigt und bist dann noch unabhängig vom Ausland, weil du die Energie lokal beziehst. Dazu gibt es die Impulsberatung. Das ist gratis und könnt dich gut durch den Prozess begleiten. Und auch noch wegen gratis und Geld sparen. Den Umbau kannst du von der Steuer abziehen und es gibt zum Teil fördergelder. Und die Heizungssanierung muss man rechtzeitig planen. Am besten, wenn die Heizung 10 ist. In der nächsten Episode gibt es noch ganz viel mehr praktische Tipps und Tools, wie ihr euch ein Haus könnt effizient betreiben und energetisch sanieren Es geht zum Beispiel um Solarenergie, aber auch Smart Homes und Ladestationen. Wir freuen uns, wenn ihr die Episoden auch hört. Und gebt euch gerne auch eine Bewertung ab bei den Sternen einfach klicken so viel, wie ihr wollt. Und in diesem Zug auch noch den Podcast abonniert, damit ihr immer wisst, wenn es eine neue Episode gibt. Energiesparen leicht gemacht. Mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Das ist das Programm vom Bundesamtes für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert Podcast Schmiede. Idee, Konzept und redaktionelle Arbeit Emilia Minardi und Carla Keller. Sounddesign und Mastering Christina Baron. Host- und Gesamtleitung, ich
2: Carla Keller.
1: Alle Episoden findet ihr auf energieschweiz.ch.